0: 그러나 그 기준과 방법에 있어서 사람마다 생각이 다르고 또 많은 차이가 있기 때문에 정의를 추구할수록 더큰 혼란을 겪게 되기도 합니다. 하나님의 율법이 보여주시는 정의로운 사회를 깊이 연구하면 우리가 추구해야 할 정의로운 사회가 어떤 모습인지를 잘 깨달을 수가 있습니다. 어느 사회가 정의로운 사회인지를 보려면 소득과 부의 분배 뿐만이 아니라 의무의 분배까지도 올바르게 이루어지는지를 보아야 합니다 예를 들어 하나님께서 가난 땅이 정복되고 그 땅을 분배할 때 하나님께서는 정의롭게 분배되기를 원하셨습니다 그 분배는 기계적이고 획일적인 분배가 아니었습니다 모든 지파에게 인원에 따라서 똑같은 크기의 땅을 분배하는 것이 아니었습니다 기본적인 원칙은 제비뽑기입니다 그러나 자발적인 의사와 참여 헌신에 따라 다르게 주어졌습니다 예를 들어서 요단 동편에 머무르고자 하는 지파들에게는 요단 동편에 머무르도록 허용되었습니다 갈렙과 유다 지파처럼 더 적극적으로 헌신하고 희생하기를 원하는 지파에게는 원하는 대로 해브론 산지가 배정이 되었습니다 반면에 자신의 의무는 다하지 않고 더 쉽고 더 넓은 땅만 얻으려고 하는 지파가 있었죠. 요셉 지파입니다. 그런 지파에게는 아무리 힘들고 어려운 지역이랄지라도 취소해주거나 변경해주지 않았습니다. 이러한 땅의 분배를 통해 나타난 하나님의 정의는 기계적 분배가 아닙니다. 개인적인 자발적 참여, 헌신, 그리고 의무의 분배까지도 고려된 분배인 것입니다 하나님께서 보여주신 정의로운 사회는 또한 죄에 대한 엄격한 징벌만이 아니라 의도하지 않은 실수에 대한 자비로운 용서까지 이루어지는 사회입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 장차 가나안 땅에 들어갈 때에 도피성이라는 성을 만들어서 우연히 실수로 의도하지 않은 상황에서 사람을 죽이게 된 사람이 피신할 수 있는 도피성이라는 제도를 만들 것을 명하셨습니다 이 도피성이라는 제도는 신명기의 말씀 뿐만 아니라 신명기의 말씀이 출애굽기내위기에 나타난 그 모든 율법들을 요약하고 정리하고 다시 반복적으로 주어진 말씀 아닙니까 또 민수기에도 등장합니다 모세오경 전체에 반복해서 등장한 이 제도는 하나님께서 매우 중요하게 생각하셨다는 것을 보여줍니다 오늘 본문 19장에 보면 19장 1절에서 4절의 말씀을 말씀 함께 보시도록 하겠습니다 1절에서 4절 같이 읽습니다 시작 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 그 땅을 차지하고 있는 민족들을 멸망시키셔서 너희가 그들을 쫓아내고 그들의 성과 집에 정착하면 너희는 너희 하나님 여호와께서 너희에게 차지하라고 주시는 그땅 한가운데 있는 성세계를 따로 떼어두라 너희 하나님 여호와께서 너희에게 기업으로 주시는 그 땅의 길을 내고 세 지역으로 나누어 누구든 사람을 죽인 사람이 거기 피신할 수 있도록 하라 이것은 사람을 죽이고 목숨을 부지하려고 거기 피신하는 사람에 관한 규범으로 자기 이웃을 악의 없이 우연히 죽이게 된 사람을 위한 것이다 이 도피성 제도는 이미 요단 서편에 세계를 지정하여 세워진 상태이고 이제 요단 동편에도 세계를 더 지정하라고 말씀하신 것입니다 하나님께서는 이 말씀 그대로 이스라엘 역사에서 행해지는지를 관찰하고 계셨고 어떤 제도보다도 더 강하게 시도하셨습니다 그래서 모세에게 주신 이 말씀을 여우수화가 잘 지키는지 하나님께서는 주목하셨고 여우수아에게도 명령하셨습니다 그래서 열두지파의 이 기업 분배를 땅 분배를 다 마치자마자 하나님께서는 여우수아에게도 이 도피성을 건설하라고 라 명령하셨습니다 단지 세 개만이 아니라 약한 32km 지역에 마다 하나씩 정도로 보시면 되겠습니다 어느 곳에 있든지 하루길이면 갈수 있는 그런 위치에 이 도피성을 하나씩 만들도록 그렇게 했던 것이죠 그래서 약한 9개 정도가 지정되지 않나 그렇게 추정해 볼수 있습니다 도피성을 향한 도로는 넓게 만들도록 했고 그리고 곳곳에 안내판까지도 설치하도록 하라 이렇게 치밀하고 섬세한 그런 배려를 한 이유가 무엇일까요? 아니, 아무리 의도하지 않고 우연히 이루어진 그러한 일이라할지라도 이렇게까지 할 필요가 있을까라는 생각이 들 정도로 하나님께서는 이 제도를 매우 중하게 보셨습니다. 이 도피성을 세우는 작업은 가나안 땅의 분배의 마지막 클라이막스로 이루어지는 일이었습니다. 이땅 분배의 절정에 이루어진 일이 어떤 기념탑이나 어떤 건축이 아니라 도피성을 세우는 일이다 라는 것이 매우 놀랍습니다 당시 가난사회는 후기 청동기 사회입니다 소수의 지배자들이 땅을 차지하고 대부분의 백성들은 참 살기 힘든 그런 사회였습니다 그래서 곳곳에 폭력과 그리고 소규모 전쟁이 끊이지 않는 그런 시대였습니다 이 폭력과 그리고 복수가 난무하던 그 시대에 사람들의 마음속에 있는 폭력성을 어떤 공권력이나 오늘 이 시대의 어떤 경찰력이나 그런 법의 치밀한 제도로서 제어하기 힘든 그런 상황이었다는 것이죠. 그런 상황 속에서 이 도피성의 제도가 하나님의 정의를 세우는 아주 중요한 제도가 되었다는 것을 알 수가 있습니다 이 도피성 제도를 통해 하나님의 정의가 어떻게 나타났는지를 잠시 살펴보겠습니다 첫째로 이 도피성은 살인이라는 끔찍한 사건이라할지라도 의도성이 없는 실수로 이루어진 사건인 경우에는 용납하고 보호해 주었다는 것입니다 하나님의 정의는 자비로운 정의입니다 우리는 복수하는 정의를 원합니다. 우리는 의도성이 없는 실수라도 정죄하는 것을 정의라고 생각합니다. 실수라도 끝까지 대가를 치르게 하는 것만 정의라고 생각합니다. 그러나 하나님의 정의에는 실수에 대한 용납과 관용과 용서가 포함이 되어 있습니다. 이런 하나님의 자비하시면은 결과 그 자체보다 그 결과에 이르게 한 동기와 과정을 더 중요하게 생각하고 있다는 것을 알려주고 있습니다 사실 우리는 그 동기와 과정보다 그 결과를 놓고 따지는 정의입니다 그러나 하나님의 정의는 그 결과보다 동기와 과정을 더 소중하게 보십니다 의도하지 않은 사건인 경우에 용납하고 보호하는 이 하나님의 자비 하나님의 정의에는 언제나 이 하나님의 자비가 있습니다 어느 인디안 마을의 재판법에 대해 읽은 적이 있습니다 비록 이분들이 예수님을 믿는 사람들은 아닐지라도 그 사람들의 그 재판법에 나타난 아주 순수한 그 마음을 우리는 배울 필요가 있다고 생각합니다 그 마을에 어떤 잘못을 저지르고 문제를 일으킨 한 사람이 있으면 그 사람을 재판할 때 마을 사람들이 다그 광장에 둘러서서 원을 그리고 선다고 합니다. 그리고 그 죄를 지은 사람을 중앙에 세워놓고 한 사람씩 앞에 나와서 그 사람의 문제를 지적하는 것이 아니라 그 사람이 지금까지 살아오면서 행했던 가장 좋은 일, 잘한 일, 착한 일을 한 가지씩 이야기해 준다는 거예요. 그 사람이 지은 사건을 지금 들춰내서 판단하고 지적하는 일이 아니라 그 사람이 무엇을 잘했는지를 한 사람씩 이렇게 돌아가면서 이야기한다그래요 그래서 계속 이야기하다가 더 이상 이야기할 것이 없으면 그것이 끝나는 거라는 거예요 각자 집으로 돌아간다는 거예요 이것을 정의라고 말할 수 있을까? 아니 잘못한 사람의 문제를 지적하는 것이 정의가 아닐까? 잘못한 사람을 심판하는 자리에서 그 사람이 잘한 일을 이야기해주는 것이 과연 잘한 일일까? 이런 많은 그것이 과연 가능할까라고 생각할지 모르겠지만 그 인디안 마을의 재판법은 그렇게 사람을 재판한다는 것이죠. 저는 그 사람들의 지혜에 정말 사람을 변화시키고 그 사람을 사랑하는 그런 아름다운 모습에 깊이 감동을 했습니다. 하나님께서는 이 도피성이라는 제도를 통해서 두 번째로 우리 인간 안에 있는 지나친 복수심을 억제하시는 것이죠 여러분 우리 마음속에 분노가 일어날 때 누군가로부터 피해를 입습니다 그럴 때 마음에 분노가 일어납니다 사실 우리가 차를 타고 이렇게 거리를 다니다 보면 그 길이 꽉 막혀서 도저히 갈수 없는 그런 때가 있죠 가보면 요 접촉사고예요 뭐큰 사고도 아니에요. 그런데 유심히 보면은 차들이 멀쩡해요. 보면 기수도 안 나온 것 같아요. 물론 자세히 보면 좀 기수는 났겠죠. 그런데 눈으로 볼 때는 별 기수도 안 났는데 그걸 멈춰놓고 그냥 수많은 사람들이 못 가도록 보험회사 올 때까지 기다리잖아요. 그것만이 문제가 아니라. 그 마음속에 막 분노가 일어나는 거죠. 분노가. 여러분, 우리 그리스도인들은 몸이 다칠 정도가 아니라 그냥 살짝 기스날 정도면 그냥 원만히 해결하시기를 바랍니다. 웃으면서. 웃으면서. 저도 강남에서 자칫 제가 한눈을 팔고 가다가 제가 이제 그 앞에 차를 이렇게 접촉사고를 했어요. 어, 얼마나 가슴이 철렁했는지. 그래서 제가 사람은 다치지 않았나, 이렇게 세게 부딪히진 않았습니다. 그렇지만 이렇게 그좀 충격이 갔던 것 같아요. 얼마나 놀랐는지. 그래서 내려서 제가 당황을 했더니 그분이 이제 문제를 해결해니까막 서로 그분은 이제 막 화가 나셨고 저는 긴장을 했고 그래서 지금 이제 대로변이니까 차를 우리 빼고 그래서 일단 명함부터 드린 거지 안심하라고 제가 도망가지 않을 사람이에요. 근데 명함이 제가 보니까 오늘기 명함밖에 없는. 거예요. 제 명함이 오늘기 명함이지 뭐 다른 명함이겠습니까. 그런데 그걸 딱 보더니 아유 목사님이시군요. 우리 교회는 아니지만 다른 교회 어느 집사님이시더라고요. 그래서 그 분노를 사귀려고 노력하시는 그 모습 <웃음> 죄송하더라고요 네. 괜히 보여드렸나 싶더라고요 제가. 우리 마음속에 사실 이 분노가 아주 사소한 삶의 영역 속에서 일어나죠 특별히 이 운전하면서 또 여러 상황 속에서 막 분노가 일어날 때 사실은 그 분노가 분노가 일어난 순간을 보면 자비와 궁율이 전혀 없어요 분노조절 장애라는 그러한 질병까지 생겨날 정도입니다 사실 의를 부르짖을 때그 의의가, 그 정의가 자비와 극률에서 나온 정의를 찾아보기가 어렵습니다 그러나 하나님의 정의는 자비와 극률에서 나온 정의입니다 신명기 19장 후반부에 보면 눈에는 눈, 이에는 이 이렇게 복수하라고 하신 율법이 나오죠 복수를 장려하는 것처럼 보이죠 그리고 분노에 가득 차서 복수하려는 사람이 꼭 성경에서 인용하는 구절이 바로 이겁니다 눈에는 눈, 이에는 이그 구절, 성경에서 복수를 장려하고 지지하는 것처럼 그렇게 생각하고 인용합니다 그러나 이 말씀은 복수를 장려하는 것이 아니라 복수를 억제하는 것입니다 여러분, 한 사람이 눈을 상해받았다면 그 복수하도록 마음대로 허용해두면 상대방이 눈만 상해하려고 할까요? 코와 입까지 망가뜨리려고 할까요? 복수는 언제나 더욱 가열해지기 때문입니다 눈에는 눈, 이에는 이라는 것은 우리의 복수심을 억제해야 되고 그래서 이 말씀은 개인적 복수가 아닙니다 공적인 어떤 심판, 공적인 국가나 사회 어떤 그 재판을 통해서 정확한 부분만큼 손해를 입힌 만큼 배상하도록 하는 제도인 것이죠. 하나님의 진노는 성급한 분노가 아니라 길이 참으시는 가운데 일어나는 절제된 분노입니다. 소돔과 고모라성을 멸망시키려고 하셨더라도 의인 열 명만 있으면 용서하실 수 있는 오래 참으시는 하나님의 진노. 그래서 하나님의 공의는 정의는 자비로우신 정의다 피할 길을 주시 회복의 길을 주시는 진노라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 세 번째로 그러나 비록 실주를할지라도 치루어야 할 대가는 치르도록 하신다는 것을 보여줍니다 이 도피성으로 도망한 사람은 실수이기 때문에 모든 것을 용서하고 아무런 대가로 치주지 않는 것이 아닙니다 그것 또한 정의롭지 못한 것이죠 도피성으로 도망아서 의도하지 않은 일이 아니라 의도했던 것이 판명되면 바로 쫓겨나지요. 의도하지 않은 일이라 할지라도 고의성이 없었다 할지라도 이 도피성에 오면 치료해야 될 대가가 있습니다. 그것은 집으로 돌아가지 못한다는 거예요. 도피성에 살아야 한다는 거예요. 만약 그 도피성을 나가면 보호받지 못합니다. 당연한 일이죠. 도피성에 계속 살아야 합니다. 그러면 죽을 때까지 이 도피성에 살아야 합니까? 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요. 그러면 언제 이 도피성을 떠나서 집으로 갈수 있는 그러한 기회가 열립니까? 당시에 대제사장이 죽을 때까지 도피성에서 살아야 했습니다. 그러니까 대제사장이 젊었으면 거의 평생을 함께 살거나 아니면 대제사장이 더 오래 살게 되면 도피성에 계속 있어야 하는 것이죠 도피성으로 들어온 사람은 이대제사장의 운명과 동일한 운명체가 되었던 것입니다 그래서 어쩌면 그들은 대제사장을볼 때마다 저 사람 언제 죽나 그리고 그렇게 생각했을 수도 있습니다 그래서 실제로 유대인의 설화에 보면 대제사장의 어머니들이 도피성에 들어온 사람들을 위해서 극진히 대접을 했다는 거예요 그 이유가 뭘까요? 도피성에 온 사람들이 대체사장이 빨리 죽게 해달라고 기도했을 것이기 때문에 극진히 대접을 했다. 이런 소라도 유대인들의 설라 가운데 있습니다. 자 대체사장이 죽음으로써 그들이 도피성에서 해방되어 그들의 죄값으로부터 자유롭게 되는 이 제도는 우리에게 어떤 의미가 있습니까? 이 대체사장의 죽음이 가져다주는 의미가 무엇입니까? 의도하지 않은 살인자의 죗값을 치르는 죽음이 대제사장의 죽음과 연결되었다는 이 점에서 우리는 우리의 영원한 대제사장이 되신 예수님의 죽음과 우리의 죗값을 치르고 속죄하시는 사역이 연결되는 것이죠. 예수 그리스도에 대한 수많은 아름다운 모형들, 예수님의 사역을 보여 주는 그런 제도들이 있습니다. 지난주에 살펴본 절기들도 바로 예수님의 장차 오실 예수님의 아름다운 구속의 사역을 내다 보여주는 모형이었습니다. 이 도피성제도도 마찬가지죠. 도피성은 그냥 눈 감고 봐주는 곳이 아니라 그런 의미의 도피가 아니라 죄 값을 치르고 의도하지 않은 죄를 할지라도 그죄 값을 치르고 살려주는 정의로운 장소인 것입니다. 다른 사람의 우지한 피를 흘린 값을 누군가 치름으로써 정의가 이루어지는 거예요. 하나님의 정의는 대속적인 정의입니다. 값을 치르는 정의입니다. 우리가 예수님을 믿을 때 하나님은 우리를 눈감아주는 게 아니에요. 무조건 봐주는 게 아닙니다. 대가를 치르지 않게 해주는 게 아닙니다. 그냥 면제받는 것이 아닙니다. 우리가 받을 치료야될 대가를 예수님이 치루어 주셨기 때문에 우리를 용서하실 수 있는 거예요. 하나님의 정의와 자비가 함께 이루어지는 거예요. 십자가 상에서 하나님의 공의와 사랑이 함께 만나는 거예요. 하나님의 심판과 긍휼이 함께 만나는 것입니다. 우리는 눈 감아 주시는 용서를 받은 게 아니라 두 눈을 부릅뜨시고 우리의 죄를 감찰하시며 우리의 죄를 심판하시되 그 죄를 우리가 아닌 하나님의 아들에게 심판하심으로 우리를 용서하시 그러므로 하나님의 공의도 이루시고 하나님의 사랑도 이루시는 그런 정의인 것입니다 예수님의 십자가는 하나님의 사랑과 저 자비가 함께 만나는 자리인 것입니다 바로 도피성에 피했던 사람들이 구원을 받고 그리고 해방될 수 있는 바로 그 원리와 동일한 원리인 것입니다. 히브리서 6장 17절, 18절에는 바로 우리에게 피난 쳐드시는 예수 그리스도의 아름다운 모습을 이렇게 고백하고 있습니다. 개혁 개정 번역으로 우리 함께 읽어보겠습니다. 히브리서 6장 17절, 18절 시작. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니. 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니다 도피성은 피난처 대신 예수님의 위대한 십자가 사역을 보여주는 것입니다 도피성의 문이 항상 열려있는 것처럼 예수 그리스도 그분은 항상 누구에나 열려있습니다 도피성은 이방인들 여행객들도 누구, 어느 민족 사람들에게도 다 열려있었음 그렇던 성이었습니다 주님도 마찬가지입니다 누구든지 다 들어갈 수 있는 또한 이 도피성 안에서만 보호를 받을 수 있는 것처럼 예수 그리스도께 피해야만 우리는 보호를 받을 수 있습니다 죄인된 인간이 하나님의 형벌로부터 피할 수 있는 길은 오직 예수 그리스도 그분 밖에 없습니다 이 도피성이 어디서나 쉽게 접근할 수 있는 것처럼 예수 그리스도 그분도 우리가 늘 우리 곁에 살아계십니다 지혜법권이라는 지역이 있죠 어느 나라 다른 나라에 가면 대사관 이 있어요 그 대사관은 함부로 그 나라 법이 지배할 수 없는 그러한 곳인 것처럼 예수 그리스도 그분은 하나님 나라의 법으로 우리를 대하시는 도피성이 되시는 거예요 그런데 이 도피성과 예수 그리스도의 중요한 차이점이 있습니다. 도피성은 오직 실수로 사람을 죽인 자만이 보호를 받습니다만 예수 그리스도께서는 고의로 사람을 죽인 사람도 받아주시는 도피성이 됩니다. 어떻게 고의로 사람을 죽인 자도 받아들일 수 있습니까? 그분이 모든 죄를 대속해 주시는 대속죄물이 되셨기 때문에 또한 대제사장이 되시기 때문입니다. 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄 사실 알고 지은 죄가 더 많을까요? 모르고 지은 죄가 더 많을까요? 그 모든 죄를 다 받아주실 수 있는 그 죄값을 다 치르신 예수 그리스도 그분이 바로 우리의 도피성이 되십니다. 도피성을 찾아가는 사람에게는 때로 실패가 있을 수 있지만 그리스도를 찾는 자는 결코 실패하지 않습니다. 우리가 주님을 찾아가는 것보다 더 가까이 우리에게 먼저 찾아오시기 때문에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 내게 가까이 나오는 자는 내가 결코 쫓아내지 아니하리라 하나님께서는 이 도피성이라는 제도를 통해 죽임당할 죄인들을 살려주시고 새로운 회복의 기회를 주셨습니다 그리스도 안에 있는 자에게는 언제나 새로운 회복과 기회가 주어집니다 이 도피성이 생명을 보호하고 운명을 책임져주듯이 우리의 생명과 운명을 책임져 주십니다. 세상에는 죄를 짓고 도망가더라도 안전한 곳이 없습니다. 그러나 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없이 안전합니다. 성경 곳곳에 안내문이 적혀있는 거예요. 도피성으로 인도하는 안내문이 적혀있는 겁니다. 도피성으로 피하라. 그리스도의 몸된 교회는 예수 그리스도 도피성 되신 예수 그리스도가 우리의 머리 시기에 교회는 이 시대의 도피성으로 부르심을 받았습니다 저 가운데 방황한 자들에게 안식처가 되며 실수와 고난 속에 있는 자들에게 피난처가 되며 이시대 사람들에게 나아갈 방향을 제시해 줄수 있는 공급처가 되는 오늘 이 시대의 교회가 도피성의 사명을 잘 감당할 수 있는 하나님의 자비와 공의가 아름답게 이루어지는 그 십자가의 은총이 부어지는 그런 귀한 도피성이 되는 우리 교회가 되기를 축원합니다 그런 한국교회가 되기를 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 도피성이라는 제도를 통해 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 하나님의 정의가 이루어지는 아름다운 모습을 우리에게 보여주심을 감사합니다 하나님의 정의가 이 땅에 이루어지는 아름다운 모습이 우리에게 있게 하여 주시고 하나님의 자비가 우리 가운데 이루어지는 그 축복이 있게 하여 주시옵소서 이 시대 하나님의 교회가 도피성의 사명을 잘 감당하게 하여 주시옵시고 수고하고 무거운 짐진자들이 가까이 오는 자리가 되게 하여 주시옵소서 세상에 상처입고 죄를 짓고 힘겨운 이들이 피할 수 있는 곳이 되게 하여 주시고 그들을 회복시키고 고치고 싸매고 변화시키는 우리의 진정한 대제사장 되신 예수 그리스도로 말미암마 새로운 삶을 살아갈 수 있는 그런 변화의 자리가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로